0: タヌキについて見ておりました。もともと日本、中国、朝鮮、ロシアの一部に生息してた珍しい動物だったんですけど、世界各地に輸入された後に、今ではヨーロッパ諸国などでも野生化したタヌキが見られるようになったそうです。えー、タヌキは雑食。最近都市部でもゴミの嵐がよく目撃されてるって書いてある。最近ですかあタヌキの体色は肺活色で目と周囲の、と足が黒。黒いい日本のタヌキは主に2種類置います。本州、四国、九州の本土狸と本土狸より毛長くて足も長い北海道のエゾ狸。活動時間は夜。夜行すうん。で、狸って死んだふりとか寝たふりとかすることがあるみたいです。私も動画でそういうやつ見たことあるけど、あれタヌキじゃなかったと思うんですけど。でも、彼らにとっては何と、なんか死んだふりとかそういう演技としての意味合いではなくて、それという,というよりは、ま、本能でやってるという感じなのかな。生存本能によって自分に危機が迫った時に反射的にああいう行動をやってるみたいです。で、実は、狸は相当怖がりさん。ビビリアン、ビビリアンだから自然と怖いのが起きたらそういうこと取っちゃう。もうでっかい音に驚きすぎて気絶することもあるらしいです。で、我に帰ったタヌキが逃げていったのを見て、あれは死んだふりだったと人間から解釈されることもある。で、その時のタヌキは本当に気絶しただけだった。そうです。まあそう考えると可愛らしい動物かなとは思うんですけど。うん。で、人間界ではタヌキでは演技物。演技物としても扱われています。焼き物好きさんもみんな知ってると思うんですけど、私の県では狸の焼き物ではおなじみのしがらき焼きが有名です。商売繁盛としての意味合いもあって、近所でもよくお店の前にきの置物を置いている体イをの見かけたりしますで。歴史の視点ではどういう経緯があったんでしょうかっていうことなんですけど、しがらきのき成立約100年前。とある文献だとたぬきの置物自体は江戸時代にはすでに存在していたんですけど、信楽たぬきとして始まったのは明治時代の初期、1900年代初頭だと言われているみたいです。焼き物に詳しい、えー、富松さんから、富松純一さんによると、信楽焼きのたぬきは、えー、その時の状況に応じてさまざまな形態に変化を遂げてきたそうです。えー、シガラキタヌキは作品とあであると同時に売り物なので、売りための工夫、例えばそれが全体としての、まあ、用紙であったり、また製法であったり、でさらにえ身につけているものの意味合いまでをも変えてえ適用していきました。しがらきは明治30年代清水での修行中に陶芸家の藤原哲造さんがたぬきを製作し始めたことがきっかけでした。しがらに移住した後にき屋という焼き物専門店を開いて、で、今でも彼の三代目である藤原、これか和明さんか一ちあきさんかどっちかだと思うんですけど、さんが、ええー、と、ついでいる伝統ある焼き物です。で次、シガラキたぬきの格好について、え、かかぶって特に通帳を持ってって、あとデカすぎる金玉にたぶら下げてるっていうのが、まあ、たぬきの特徴、シガラキたぬきの特徴。で、これ、理由が諸説あるそうなんで、これっていうのはちょっとわかりません。まあ、何らかのストーリーがあって、で、それが狸の置物に置き換わったっていう、まあ、簡単な説明にしておきたいと思います。しがらき狸が狸の置物として定着するきっかけになったのは、京都の料亭一級案にあった、えー、福徳公かな、福徳狸の用紙が有名になったことともあります。で、この狸が人気になって、広がって、しがらき狸スタイルの置物が他でも作られるようになりました。あと1950年、昭和天皇がしがらきに巡行された際、しがらきでは、しがらき町では、では藤原哲造さん作品の狸を並べてもてなした時の様子が新聞に載って、それが全国的にも知られるようになって売り出されるという流れになった。寄り物として定着し始めたこの頃,この頃から、死柄木焼きが縁起物という意味合いが明確なものになったようです。狸の姿、形、表情の豊富なバリエーションには多様性が見られてて、現在でも死柄木焼のたぬきの狸は自身が売れるための変化を、進化をし続けているそうです。と宗教的視点での狸さん。これは神話の世界では、えー、と、他の自然事情や動物同様に狸さんは神様扱いでした。やオろ、オオロズろずの神の一員だった。あと同時に中国からバケタヌキの伝説がこう加わりまして、人を困らせるバケタヌキのいたずら者としても見られるような不思議な生き物となっておる。あと映画でもタヌキさんおります。平成タヌキ合戦ポンポコ。えー、今は亡き高畑勲監督の傑作です。高畑勲監督のたぬきさん、タヌキ映画は、ファンタジーでは解決できない皮肉いや、あとネガティブ性を思わせるような、極めめてて、て現現実実性をを帯びたた描写を通して社会の現状を人々に伝えよよううとすす。る意味が込められていたようです最後の場面でポン吉がこう映,画を見映画を見てる観客さんに向けたメッセージがあったそうなんですけど、まあ、このように言ったそうです、えー。あの、テレビでなんか言うでしょう。開発が進んでキツネやタヌキが姿を消したって。あれやめてくれませんってそりゃ確かにキツネやタヌキは化けて姿を消せるのもいるけど、でもウサギやイたちはどうなんですか自分で姿を消せますっていう。そういうセリフがあった。そのメッセージの意味は何なんだろうっていうことなんですが、まあ、どうなんだろう。社会の変化にこう適応、化けて適応できる世渡り上手の目立つような人にしか関心を向けなくて、本当に真,真面目で純粋に頑張っている弱者さんには、無関心な人間どもはもうバルスですよ、みたいな。<笑>わかんない。遠ましになんか伝えたいことがあるんでしょうか。私自身、そのこの見たはずの映画なんですけど、もほぼ今覚えてなくて、で説明記事からの断片の記憶想起に今なってるんですけど、うん。やっぱり劇中のタヌキが伝えたいメッセージ性の中には、人間に化けて人間社会に適応しようとする狸は、まさに今私たちが生活している現実の人間そのものではないかということ。その中で見えてくる人間の醜さ、愚かさ、思考停止、特に支援されるべき社会的弱者に対しての無関心度合いが、もう思わず吹き出して笑っちゃうほど大胆で露骨で、だからこそあくまでも最後には人間たちに、その気晴らしとしての幻影を見せる、ということで。この皮肉メいたリアルの現実の実態をより観客に突き出したかったのかなっていう。で、こそれが今作で知らせたかった多くのメッセージの,なの中の一つなのかもしれません。で、作品カットされた部分があってで、そこには実はこのような問いかけが含まれてたそうです。自然を大事にしようとか言っている方にも問題があるんじゃないですか。世界はそんな単純な話ではない。人間は最も複雑なものを背負って生きてる。で、そこまで考えた作りだったっていうこと。で、うーんと。自然が大事とか、自然を取り戻せとか言っておけば世界が調和するような、そんな単純でな、世界じゃないんですよっていう、そういう単純な話じゃないんだよって。でも、その部分がカットされちゃったので、片面のメッセージだけがむき出しになってしまったっていうことを悔やんでて、それを鈴木敏夫プロデューにーにぐち,ぐちぐち言ってたそうです。何がシンプルで何が複雑なのか。シンプルは複雑だし、複雑性の中にシンプルな一面隠れてるし、戦いの中心に大調和があるし、皮肉の中に意識、真実の一点が隠れてることもあるし、まあ、難しいし簡単なんですね。タヌキは縁起物にはなるけど、バケたヌキもレッ化けたヌキのレッテルも貼られてます。まあ、表裏一体ということなんですね。ナンバーパズルの組み替えを昨日やってて、なんかそれをひしひしと感じました。あの、直接的なアプローチではうまくいかないなっていうことを思い知っております。はい、ということでした。おやすみなさい。